0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Pesmer. In der heutigen Episode geht es um das Thema Kundenhirne verstehen und Umsatz erhöhen. Und mein Gast, sie hat ein Buch geschrieben, letztes Jahr veröffentlicht, das Buch Psycheting mit dem gleichnamigen Titel Kundenhirne verstehen und Umsatz erhöhen. Und das Buch hat mich absolut geflasht. Auch heute noch, ich nehme das Buch sehr gerne immer wieder, zur Hand, weil es 24, ja, ich würde es mal sagen, oder sie selbst hat es auf dem Buchtitel geschrieben, Psycho Secrets beinhaltet, wie man eigentlich die Zielgruppe mit psychologischen Tricks, Hacks äh, besser ansprechen kann, das Nutzererlebnis auf der Webseite, in Apps oder wo auch immer verbessern kann. Mein Gast, ursprünglich aus Franken, sehr viel draußen in der Natur, jetzt im Winter vor allem Skitouren. Sie studierte Psychologie an der Universität in Salzburg und hat den Diplom-Lehrgang Online-Marketing-Managerin abgeschlossen und verbindet jetzt die beiden Disziplinen Online-Marketing und Psychologie gekonnt unter der Marke Psycheting. Sie ist seit 2018 selbstständige Beraterin, hat im 2021 das Buch Psycheting veröffentlicht. Und in der Recherche habe ich gemerkt, dass ich Sie schon einmal persönlich getroffen habe, wir uns aber jedoch gegenseitig nicht wahrgenommen haben. Hallo und herzlich willkommen, Sarah Weidnauer.
1: Hallo Thomas, grüße dich.
0: Ja, eben, wie gesagt, wir haben uns ja schon mal getroffen, äh, und zwar an der OMT 2019. Wir beide können uns daran ja nicht erinnern. Ich habe aber gesehen, du warst gleichzeitig auf der Bühne wie ich, beziehungsweise am gleichen Tag. Von daher, nur schon jetzig freue ich mich dann, wenn wir uns sonst mal äh, persönlich treffen, weil bis jetzt ja lediglich virtuell.
1: Ja, bisher nur virtuell. Ähm, allerdings haben wir natürlich einen gleichen Erfahrungswert beim OMT. Ich muss allerdings auch gestehen, ähm, dass ich gar nicht wusste, dass wir da quasi zeitgleich auf der Bühne gestanden sind. Also gut, das ist auch schon ein Weilchen <lacht> her.
0: <lacht> ja, definitiv, ja. Ich war dort... Äh, eigentlich nicht als Speaker gemeldet, sondern Thomas Hutter, der wurde dann aber kurzfristig von Facebook eingeladen in die USA und ich war dann eigentlich seine Vertretung. Geht aber nicht darum, sondern es geht um das Thema Kundenhirne verstehen und Umsatz erhöhen und bevor wir ins Thema einsteigen, die Geneigten Hörerinnen und Hörer kennen die Fragen schon, die ich meinen Gästen immer stelle. Und zwar die erste Frage, auf welche Tools kannst du in deinem Arbeitsalltag nicht verzichten?
1: Auf welche Tools kann ich nicht verzichten? Also als allererstes Mal brauche ich Analytics ganz dringend. Und tatsächlich hole ich mir dann meine Grunddaten, meine Grundübersicht aus diesem Tool heraus um einfach zu schauen, okay, erstmal einen Überblick bekommen über die Daten, zu gucken, für welche Seiten lohnt sich es überhaupt da hier mit Psychologie zu optimieren. Ja, manchmal kommen die Kunden ja auf einen zu und sagen, hey, ich würde gerne diese und jene Seite, dann guckt man Analytics und sagt erstmal so, okay, ähm, du hast da überhaupt keinen Traffic drauf, das bringt gar nichts. Ähm, anderes Tool, das ich sehr gerne nutze, ist Carlscore. Das bevorzuge äh, ich tatsächlich, äh, weil es so schön einfach ist und es einfach viele, viele, viele Komponenten hat, die mir in meiner Arbeit sehr gut helfen können. Und das wichtigste Tool für mich ist mein Hirn.
0: <lacht> ja, das hat Mike Bruns in der Episode vor vier Wochen, wo es um Google Analytics geht, auch gesagt, die Analyse entsteht eigentlich zwischen den Ohren und nicht innerhalb der Tools. Zweite Frage, wenn du auf einem Magazincover erscheinen könntest, welches Magazin würdest du dir aussuchen?
1: Ja, natürlich die Website Boosting, welche sonst.
0: <lacht> Sehr gut. Und was würdest du tun, wenn du morgen im Lotto eine Million Euro gewinnen würdest?
1: Was sollte ich anderes tun, als das, was ich bisher tue? <lacht> Mir macht das <lacht> Spaß, was ich tue.
0: Sehr schön. Und dann die letzte Frage, auf welchem sozialen Netzwerk bist du am aktivsten?
1: Tatsächlich bin ich mittlerweile am aktivsten auf LinkedIn. Ich hatte letztes Jahr relativ viel auf Instagram gemacht. Facebook läuft eigentlich nur noch so nebenher. Das ist so ein bisschen die Spaßsequenz. Eigentlich ist es so eher wie mit guten Freunden noch treffen, die sich da halt noch tummeln. Auf LinkedIn ein bisschen professioneller. Ich habe da eine kleine Anekdote. Ich hatte mal ein gleiches Posting auf LinkedIn und eins auf Facebook gesetzt. Ein bisschen einen anderen Text dazu und bekam dann tatsächlich auf LinkedIn so, ah ja irgendwie, also naja, das, das zieht jetzt nicht so dieser Text und so. Und ähm, dann habe ich geschrieben, ja, schon mal auf Facebook rüber. habe ich ein bisschen andere Caption Darunter ging es halt wirklich ab in diesem Posting. Ähm, seitdem sind wir befreundet. Wir haben uns dann auch glücklicherweise letztes Jahr auf einer Konferenz sehen können. Und ähm, das war eine ziemlich witzige Sache, weil man da auch gemerkt hat, wie wie vollkommen divergent diese Netzwerke eigentlich funktionieren ähm, und auch äh, die Divergenz, mit der man sich dort präsentiert. Also ich fand das sehr, sehr spannend. Ich beobachte das auch bei anderen Leuten, die auf Facebook ähm, tatsächlich ähm, mehr ihr wahres Ich zeigen, als auf LinkedIn ja, Möchtest du das nicht bewerten, das ist einfach eine Feststellung.
0: <lacht> Sehr gut. Eben, du hast letztes Jahr das Buch Psycheting äh, herausgegeben, mit 24 Psycho-Secrets drin, beziehungsweise Psycho-Hacks. Äh, für mich eines der besseren Bücher oder eines der besten Bücher sogar, die ich äh, in den letzten, letzten Jahren gelesen habe, weil es halt wirklich 24 Tipps sind, die man einerseits versteht Auch für mich, ich habe andere Bücher rund um Neuropsychologie äh, gelesen oder angefangen zu lesen, wo ich dann immer überlegen muss, okay, und was kann ich jetzt daraus ziehen? Und die Arbeit machst du eigentlich in deinem Buch schon. Du hast ja, wenn man... Äh im Buch die Quellen anschaut, eine Vielzahl von Studien, die du eigentlich in deinem Buch zusammenfasst, Erkenntnisse daraus ableitest und von daher sehr viele anschauliche Beispiele und Erkenntnisse aus der Werbepsychologie veröffentlicht. Und jetzt aber die Frage, die mir, bevor wir ins Thema einsteigen, am meisten brennt, ist, wann kommt ein zweites Buch raus? Oder kommt überhaupt ein zweites Buch?
1: Ja, es kommt ein zweites Buch heraus. Yeah! <lacht> Ja, juhu. <lacht> um, und äh, ich bin drüber, ich bin dran. Und mal sehen, wann es dann wirklich fertiggestellt sein wird. Ich hoffe noch dieses Jahr.
0: Sehr schön. Ich freue mich äh, darauf und werde das sicherlich, sobald du dann den Teaser auf LinkedIn machst, bin ich dann sicherlich einer der ersten Kunden, die das Buch wieder herunterladen wird oder dann äh, physisch kaufen wird, sofern man es physisch auch in die Schweiz bestellen kann.
1: Ja, man kann es mittlerweile physisch in die Schweiz bestellen. Da hatte ich <lacht> ganz am Anfang tatsächlich Probleme, ähm, das in andere Länder zu verschicken. Aber mittlerweile ist dieses Problem wirklich gelöst worden. Ja.
0: Ja. <lacht> Super. Jetzt In deinem Buch geht es einerseits eben äh, um psychologische Hacks, sage ich jetzt mal in Anführung, Schlusszeichen oder eben Erkenntnisse, die du äh, abgeleitet hast fürs Online-Marketing. Und im ersten Kapitel geht es direkt um die Wahrnehmungspsychologie und die Zahl 4. Also du zeigst dort auf, dass man eigentlich äh, Inhalte stückeln sollte, beziehungsweise so, dass das menschliche Hirn so angenehm vier Dinge aufnehmen kann und alles, was mehr ist, äh, wird anstrengender. Was was heißt das für uns Marketer hinsichtlich von Gestaltungen von Landing Pages?
1: Als erstes Mal möchte ich darauf eingehen, wie kommt diese Zahl 4 überhaupt zustande? Ja, weil bei den meisten Leuten, die sagen, ja, oh, die Zahl 7, die magische Zahl, die anderen sagen 3. Die 4 kommt dadurch zustande. Wenn man sich so ein kartesisches Koordinatensystem vorstellt, also Matheunterricht, X-Achse, Y-Achse, ja, da mhm. habe ich unten angetragen, die Produkte von dir, ja, Produkt 1, Produkt 2, Produkt 3, Produkt 4, Produkt 5 und so weiter. Und auf der Y-Achse trage ich ein die Aufmerksamkeit, ja, wie viele Produkte kann sich der Thomas merken, ja. Und jetzt zeige ich dir da Produkte und wenn ich das bei ganz, ganz vielen Leuten mache, kommt heraus, dass die meisten Leute, dass die diese von äh, Y-Achse, ja, die, die, ausgehende Gerade quasi dann irgendwann nach rechts unten abbiegt und sich der X-Achse annäht. Und das passiert etwa statistisch gesehen nach dem vierten Produkt. Das heißt, dass die Menschen eigentlich nur vier Sachen wahrnehmen und sich quasi kurzfristig gut merken können. Und wenn man jetzt da mehr Sachen bringt, also wenn man jetzt zum Beispiel diese magische Zahl 7 nimmt, dann äh, passiert es, das, dass die Leute gar nicht mehr die Aufnahmekapazität haben, sich alle Produkte zu merken. Jetzt kommen einige und sagen, ja, aber ich kann mir sieben merken, Glückwunsch, ich freue mich für euch, <lacht> aber ihr seid einfach über dem Durchschnitt. Und deswegen ist die Zahl 4 für die kognitive Aufnahme, um nicht eine völlige Überforderung zu haben, man nennt das Cognitive Load, zu bekommen im Hirn, sind die vier Produkte, die man da zeigen kann, am besten. Jetzt zeige ich dir jetzt der Produkte. Das gilt auch für andere Dinge. Das gilt für Textblöcke zum Beispiel, die nebeneinander agieren. Wir alle kennen Instagram, den ähm, das Gitter von Instagram. Und da sind zum Beispiel nur drei Dinge nebeneinander. Weil in der nächsten Reihe wird es quasi wieder als eine neue Kategorie aufgefasst vom Hirn. Mhm. Ja, erste Reihe, zweite Reihe sind dann Kategorien und dann kann es wieder erfasst werden. Das hängt damit zusammen. Und wenn man auf den Webseiten diesen Cognitive Load reduziert, fühlt sich ein Kunde wohler. Also es ist ein, ein internes Gefühl, das im Menschen, im Kopf sich abspielt. Das sieht man auch nicht unbedingt. Also die Lachen da jetzt nicht irgendwie Freude wenn es nur viele Produkte sind. Es ist nur einfach angenehmer. Und wenn es angenehmer ist, bleibt man auf der Seite. Wenn man überfordert ist und sagt, wow, so, jetzt kommt gerade die Faust aus dem Bildschirm. Ähm, nee, sicher nicht. Diese Seite ist mir ähm, vielleicht äh, neben dieser fehlenden ähm, Reduktion auf vier Produkte zu voll oder ich habe keinen ordentlichen Kontrast auf der Seite oder ich kann es schwer lesen. Das sind alles Sachen, die sind mühsam und die führen dazu, dass man zum Konkurrenzprodukt geht, wo einfach die Seite ästhetischer aufgebaut ist.
0: Ja. Also sehr, sehr wahrscheinlich eher unbewusst, äh, wo das, das passiert, halt einfach eben, weil man Anführungszeichen überfordert ist auf der Seite.
1: Richtig. Also das ist jetzt nicht eine bewusste Entscheidung, so ähm, ich gehe jetzt da weg, sondern es ist meistens so: ach nee, ey, dann halt eine andere. <lacht>
0: Genau. Also das heißt, wenn ich eine Landingpage gestalte und ich habe beispielsweise für meine, für meine Dienstleistung habe ich eine Vielzahl von Vorteilen, sagen wir jetzt mal acht, neun Vorteile, sollte ich also die Vorteile auf vier reduzieren und die vier auf meiner Landingpage aufführen?
1: Das ist eine Variante, die andere ist das, was ich eben schon angesprochen habe, einfach eine zweite Reihe machen. Ja? Wenn du acht hast, dann machst du halt acht raus. Meistens ist es besser, erst mal weniger zu kommunizieren, weil die Menschen, ja, es kommt ein bisschen auf die Orientierung an. Wenn du wenn du Personen hast, die ziemlich genau über das Produkt, das du verkaufen möchtest, Bescheid wissen, ja, die wirklich eine Ahnung davon haben, da kannst du auch mehr Informationen bringen, weil die lesen sich das durch, weil die haben ja schon ein kognitives Netzen, dass sie diese Informationen einbauen können. Aber wenn du jetzt einen Kunden hast, der wirklich komplett neu irgendwie in dem Metier ist, zum Beispiel jemand, der sich zum ersten Mal eine Wohnung kauft und du bist ein Bauträger und stellst deine Wohnungen auf der Website vor. Wenn du da zu viel machst, dann ähm, sind die völlig geflasht. Ja?
0: Mhm.
1: Es kommt eben auf die Intention drauf an. Deswegen sage ich auch immer, Analytics angucken, auch angucken, was habe ich für SEA vorher geschaltet. Ja? Ähm, welche, mit welchen Suchbegriffen kommen die Leute auf meine Seite? Welche Erwartungshaltung haben sie? Und ähm, das zu erarbeiten, ist überhaupt erstmal der Grundstock, um dann zu sagen, gut, diese und jene psychologischen Tricks brauche ich überhaupt, weil es ist ja auch nicht so, dass jedes jeder psychologische Hack, wie du es vorhin genannt hast, ich bevorzuge mit dem Begriff Methode, weil Hack immer so trashy klingt, <lacht> ähm, jede psychologische Methode ist natürlich auf eine Sache eingrooved, ja. Wenn jemand zu einem Therapeuten geht, dann schaut der Therapeut sich auch erstmal an. Hat er jetzt eine Depression oder eine Angststörung oder ist er schizophren oder muss man woanders rangehen, ja. Und dann bekommt er die passende Therapie. Und wenn eine Webseite zu mir kommt, dann gucke ich mir die halt auch erstmal genau an, mache eine Diagnostik und sage dann, okay, die Therapie für deine Webseite in Bezug auf deinen Kundenstamm, und deine Bedarfsgruppe, deine Zielgruppe, wie auch immer das einsortiert werden möchte von, vom Kunden, das, ähm, das brauchen wir, um da quasi das Beste herauszuholen.
0: Wir haben ja, unsere Hörerinnen und Hörer kommen ja sehr oft aus dem Social-Advertising-Bereich, das heißt eben Werbung auf Facebook, Instagram, auf LinkedIn. Gibt es dort hinsichtlich der Zahl vier Tipps von deiner Seite, wie man Werbemittel gestalten sollte? Also beispielsweise eben äh, ein Video ist auch dort, dass man sagt, okay, man kommuniziert nur vier Vorteile oder nur vier Botschaften.
1: Ich ja, tatsächlich ist es so, dass ich auf in, in Videos oder für solche Tipps, ähm, wenn es jetzt so Kurztipps sind, ähm, zum Beispiel beim Durchslidern ähm, bei den Carusals auf LinkedIn, ja, um da mhm. mal dabei zu bleiben, weil es ist momentan auch mein bevorzugtes ähm, Social Netzwerk ist, da würde ich, wenn ich sage, ich möchte mehrere tolle Sachen erzählen, würde ich auf jeden Fall auf vier reduzieren, weil alles andere, das, das kippt dann schon wieder hinten runter. Das ist so, wie wenn ich dir jetzt eine Zahlenfolge sage und sage 5, 3, 9, 4. Und dann sage ich 3, 4, 9, 8, 7, 9, 8, 0, 5, 8. Die ersten sind schon wieder weg. Ja, die anderen, hm. die vier sind geblieben. Das heißt, wenn die Leute schon sagen, okay, ich habe hier was für dich, ich möchte ähm, die Informationen geben, dann einfach im portionierten Happen. Hat auch den Vorteil, du kannst öfter posten. Ja, Also ja. das ist ja nicht zum Nachteil von dem, der postet, sondern eigentlich zum Vorteil, dass er sich so ein bisschen was aufspart. Und generell finde ich es auch sehr schön, wenn man sagt, okay, man hat ein Thema und geht dann vertieft dran. Ich habe auch öfter schon so Slides gesehen, wo tatsächlich 20 Slider drin waren und ähm, habe da mal so eine Gelegenheitsstudie, nennt man das, gemacht und habe mal so einfach ein paar Leute gefragt, die wie weit die Slider und das ist tatsächlich, es kommt immer darauf an, wie stark interessieren sie sich für das Thema. Ich habe genug Slides gefunden, wo wirklich 20, man 20 mal wischen musste, bis man alles gesehen hat. Das geht ja auf anderen Kanälen gar nicht, das geht auf LinkedIn, aber hervorragend. Und ähm, die gucken sich das an, weil sie haben eine hohe intrinsische Motivation, ja, also eine hohe Motivation, die aus ihnen selber kommt, die nicht über das Posting gestaltet wird, also ein hohes Involvement mhm. nennt man das, ähm, ein hohes Interesse, sich dieses Wissen anzueignen. Aber wenn du auf LinkedIn irgendwie querbeet mal Leute angeschrieben hast und hey, magst du mir nicht folgen und hey, lass uns vernetzen, dann passiert dir das natürlich nicht. Ja, auch das ist wieder so, ein, so eine Geschichte, also welche Leute habe ich in meinen Netzwerken sitzen, wen will ich bespielen und wenn ich da irgendwann mal random geendet habe, dann habe ich halt ein Problem hinten raus, weil dann kann ich es nicht mehr ordentlich spitz zuschneiden, habe weniger Interaktion, den Rest kennen wir über den Algorithmus selber alle.
0: Da eher den Tipp, wenn ich äh, Personen ansprechen möchte, die bis anhin noch nicht mit mir in Kontakt waren oder mit meinem Unternehmen in Kontakt waren, das beispielsweise über ein Video, dass ich dann im Video schaue, dass ich maximal so vier Botschaften oder Themen äh, anspreche oder Inhaltsbereich oder Vorteile äh, wie auch immer anspreche.
1: Jein. Ähm, auch deine Follower können natürlich überfordert sein, wenn es zu viel ist. Ja, du erwischt die ja in irgendeinem Moment. Ja, also ja. Die Zahl 4. Ich bevorzuge tatsächlich auf meiner Webseite die Zahl 3, weil ich sage, okay, das reicht völlig. Und wer das nicht so ähm, konkret eindampfen kann, ja, macht dann halt eher vier oder im Notfall acht. Aber umso weniger Cognitive Load, umso besser fürs Hirn, umso einfacher und umso klarer wird auch den Leuten selbst was sie da tun. Also umso mehr hm. sie es einlaufen müssen, umso klarer wird eigentlich ihre eigene Zielsetzung. Also das hat ja auch einen Vorteil für einen selber.
0: Genau. Und dann im Buch hast du auch äh, in einem weiteren Kapitel so Wiederholungen. Also du hast es dann auch skizziert mit der Hütte, wo man äh, mit der Hütte im Schnee, wo man äh, außerhalb der Hütte Holz holen muss und sich dann irgendeinmal ein Pfad bildet. Also äh, ähnlich wie im Kopf auch oder auch im Hirn, wo sich dann durch die stetige Wiederholung oder immer wieder Einblenden von Werbebotschaften so ein Pfad. Ähm bildet. Du hast dann auch so schön geschrieben, eben, es ist Tatsache, dass je öfter ein Kunde etwas hört oder sieht, desto besser erinnert er sich an das. Hat das auch einen Einfluss dann auf die Zahl 4? Also wenn er oft öfter was hört und sieht, dass sich dann auch sag mal, von 3 auf 4, auf 5 Inhalte erhöhen kann.
1: Ich würde das nicht zwingend kombinieren, sondern tatsächlich als zwei getrennte Sachen sehen. Und zwar aus dem Grund, ähm, die Zahl 4 beinhaltet ja per se nicht zwingend die Wiederholung, sondern das einmalige Erkennen. Und wenn man jetzt die Sache viel zu oft hört, wird die auch irgendwann langweilig. Ja, Man muss ja seine Werbemittel auch ein bisschen variieren, sonst könntest du ja jedes Mal ähm, einfach nur ein Foto von dir in der gleichen Position mit gleichem Hintergrund posten und dann deinen Text dazu schreiben. Ja? Wäre mal ein lustiges Testing, ob das überhaupt funktionieren würde, ob das die Leute dann noch annehmen würden. Ich glaube aber nicht dauerhaft. Und ähm, diese... Kleine Variation darin macht ja auch wieder eine kleine Neugierde, eine kleine Spannung. Deswegen gilt auch für die Wiederholung, ja, Werbemittel wiederholen, aber ein bisschen bisschen abändern, ein bisschen neu machen. Die gleiche Botschaft, ja, aber mhm. nicht das Idente permanent spielen. Man kann das natürlich machen, aber irgendwann kommt ein Punkt und dann langweilt es alle. Und äh, zu dieser stetigen Wiederholung, ein schönes Beispiel. Ich wette mit dir, äh, du kannst dich noch an Werbeslogans aus deiner Kindheit erinnern.
0: Ja, definitiv. Also ja? ich immer wieder äh, beispielsweise äh, eine Tankstelle oder ein, ja, äh, ja ich sage es jetzt beim Namen, Aral. Äh, also das, das ist äh, heute noch äh, präsent oder auch äh, da der Herr, der seine... Oder die Dame, die zum Herr geht und sagt, hey, Sie haben mein Auto zugeparkt und der ja, kommt zuerst mal ein Kaffee und am Schluss ich habe gar kein Auto. Ich glaube, das Nestcafé war das. Mhm. Ja, kann man sich daran erinnern, ja.
1: Genau, und ähm, also dieser Slogan, dieses ähm, Ich habe gar kein Auto oder auch ähm, andere Slogans, die, die haben sich einfach ins Hirn reingemeißelt. Ja, die sitzen, die, die, die sind von innen an die Schädeldecke gemeißelt worden und die gehen da auch nicht mehr raus. Ja, das funktioniert und da sieht man auch bei sich selber, wie gut das funktioniert. Also da kann auch jeder Zuhörer mal überlegen, an welchen Slogan aus meiner Kindheit kann ich mich denn noch erinnern?
0: Also bei uns jetzt, wir machen ja sehr viel im Bereich Performance-Marketing, also weniger auf Branding, sondern wirklich Performance-Marketing, dass man versucht, Produkte, Dienstleistungen an die Zielgruppe zu verkaufen, die es auch entsprechend misst, optimiert und da bleibt oftmals, ja, das Branding auf der Strecke ist, das falsch, ist jetzt falsch ausgedrückt, aber äh, man, macht, man arbeitet da weniger mit Slogans, sondern halt wirklich dann je nachdem, in welcher Phase sich der Nutzer befindet. Ist es dann nicht auch eher so ein Teil, wo man sagt, ja, vielleicht neben dem Performance-Marketing auch parallel noch eine Branding Kampagne laufen lassen oder Branding betreiben, um so eigentlich im, sage mal die Botschaften an die Schädeldecke zu hemmen.
1: <lacht> ja, das es ist das ist so ein klassisches. Es kommt drauf an. Ja, äh, oh. man kann ja das, wenn man die Ressourcen hat, auch einfach mal ausprobieren und testen. Ähm, auch die psychologischen Methoden, die ich in dem Buch vorstelle, sind zwar Methoden, die bei vielen funktionieren und die ich auch auf vielen Webseiten bereits angewendet habe, ähm, dennoch gilt da auch, einfach mal testen. Ja, man kann ja mal einen kurzen Testlauf machen. Ist ja kein Problem, mal kurz was A, B zu machen und sich das anzugucken und dann gegebenenfalls sogar noch mal nachzuverfeinern. Mhm. Und ähm, das Gleiche gilt natürlich auch, für eine Entscheidung mache ich gleichzeitig noch eine Kampagne für meine Marke oder bleibe ich weiter in meinem Feld. Das sind Sachen, die kann ich jetzt so, ohne die Daten mehr angeboten zu haben und ohne genau zu wissen, über welchen Kunden wir reden, tatsächlich schwer beantworten, weil ähm, ich ja der Connect zwischen der Webseite und den Menschen quasi bin mit meinem Wissen. Und ähm, da muss ich natürlich auf die Daten zurückgreifen. Aber wir können das ja im Nachgang noch anschauen, wenn du
0: möchtest. <lacht> du hast in deinem Buch auch so eine beispiel Landing page äh, Eis ohne Vierlefanz, äh, aufgeführt in dem Kapitel, mhm. wo man dann wirklich auch der Slogan eben Eis ohne Vierlefanz immer wieder im Text eingebunden ist und nur schon beim Durchlesen des Buches. Das ist mir geblieben. Also auch heute noch eben Eis ohne Vierlefanz das ist mir geblieben, weil es einfach auf einer Landingpage irgendwie fünf, sechs Mal aufgeführt ist. Also das ist auch ein Tipp von dir, dass man gewisse Botschaften, Inhalte halt auch mehrfach auf einer Webseite oder auf einer Landingpage kommuniziert.
1: Tatsächlich, ja. Also gerade dieser Slogan oder dieses Sloganartikel, was ähm, auf der Webseite ähm, auch wunderschön ist. Das ist eine Original-Webseite, die im Buch nachgezeichnet worden ist. Ähm, da haben tatsächlich in den Kundenstimmen, also in den Rezensionen, Leute dann geschrieben, dass es wirklich alles ohne für fand. Und das war besonders schön. Ja, Als ich mir diese Seite angeguckt habe, habe ich gewusst, dass es also so eines der prägnantesten Beispiele dafür, wie wunderbar das funktioniert, weil der Slogan quasi dann nicht nur verinnerlicht worden ist, also quasi ergänzt werden konnte kognitiv, sondern auch aktiv schon produziert worden ist. Und ähm, das ist natürlich ein extrem großer Schritt. und ähm, da kann man vor den Leuten, die sich diesen Slogan ausgedacht haben, wirklich den Hut ziehen.
0: <lacht> ja, und eben er wurde ja immer wieder auf der Seite wiederholt. Also ist das, gilt das nur für Slogans oder auch für weitere mal, textliche Bausteine, die man auf einer Seite regelmäßig oder mehrfach wiederholen kann oder soll?
1: Ja, du kannst tatsächlich Sachen immer wieder wiederholen. Sie müssen aber eine gewisse Relevanz haben an der Stelle. Ja, das Wort ist sehr überstrapaziert. Das ist mir klar. Trotzdem, wenn, wenn ich es an der Stelle nicht brauche. Ja, also ich muss im Impressum nicht schreiben, hier Eis ohne, ohne viele Fans ähm, sowieso in der XY-Straße. Ne? Also dosiert und klug eingesetzt, ähm, aber nicht überstrapaziert.
0: Hm. Also eben Wiederholungen, dass man wirklich auch Inhalte äh, nicht überstrapaziert äh, halt mehrfach auch darstellt, wenn man einen klaren USP hat, dass man den auch entsprechend mehrfach erwähnt auf der Landingpage.
1: Genau, also das ist, das ist eine sehr, sehr sinnvolle Art und Weise, das einzusetzen. Ja.
0: Neben textlichen Dingen hast du auch beispielsweise... Ähm ja, Hacks oder eben Methoden äh, integriert, äh, was die Fotos anbelangt. Und da habe ich so zwei, die mich auch heute noch beschäftigen. Das eine ist der Belladonna-Effekt. Äh, möchtest du den kurz erklären? und dann
1: Sehr gerne. Also der Belladonna-Effekt hat als erstes Mal seinen Namen von der schönen Frau. Woher kommt das überhaupt? Ähm in den vorvergangenen Jahrhunderten haben sich die Damen, um ihre Augengröße zu verändern, um ihre Pupille zu verändern, Belladonna in die Augen geträufelt. Das ist Tollkirsche zu Deutsch und dadurch werden die Pupillen groß. Aber warum haben die das gemacht? Ja, wenn ich von jemandem angeschaut werde und die Pupille bei meinem Gegenüber erweitert sich, signalisiert das wiederum meinem Hirn, aha, diese Person hat gerade einen gewissen, Achtung, Erregungslevel. Ich meine jetzt nicht sexuell, sondern ich meine, da ist ein Interesse vorhanden, ähm, da ist Adrenalin da, da ist, da gehen die Pupillen, werden auf einmal groß Interesse. ja. Und in dem Moment wird meinem Hirn auch signalisiert, aha, da ist Interesse da. Und dann fühle ich mich aber auch gut, weil ich als Person das Gefühl habe, hey, ey, der findet mich cool, so. Und genau dieser Effekt wurde wird damals von den Damen genutzt, die haben dann quasi sich die Tropfen in die Augen gemacht, haben große Pupillen gekriegt, die Männer haben das Gefühl gehabt, da ah, diese Frau begehrt mich, dass äh, der lustige Nebeneffekt bei der Sache war, die Frauen, die für die Männer scharf aussehen wollten, konnten die Männer wegen der erweiterten Pupille nicht mehr scharf sehen, ähm, <lacht> ähm, was das fürs Online-Marketing bedeutet, ist aber eigentlich auch schön zu wissen. Und zwar in dem Moment, in dem mich aus dem Bildschirm heraus eine große Pupille anschaut, habe ich das Gefühl, hey, diese, diese Webseite ist irgendwie positiver, irgendwie netter, die, die irgendwie mag die mich, ja? So, die hat Interesse an mir. Und das kommt nur über die Pupillengröße zustande und das ist so subtil. Ich habe das in dem Buch auch als Beispiel drin. Einmal eine Frau mit einer großen, einmal mit einer kleinen Pupille und sagt dann, okay, welche findest du attraktiver? Und tatsächlich, die meisten Leute, ich habe immer ein paar Ausreißer drinnen, aber die meisten Leute finden die mit der großen Pupille wesentlich attraktiver und können aber nie sagen, warum. Das heißt, es ist ein ganz subtiler Reiz und den kann man zum Beispiel auf seinem eigenen Profilbild mal ausnutzen oder auf Tinder, wenn man tindert oder auf anderen ähm, Eben Zum Beispiel, wenn man ein Produkt präsentiert und da der Person, die möglicherweise mit dem Produkt eingeblendet ist, die Pupillen größer zieht. Das ist mit Photoshop ganz schnell gemacht und ähm, kein Aufwand und hat eine hohe Wirkung. Und das sind auch diese ganz kleinen, feinen Sachen, diese Mini-Kniffe, Mini ähm, die man mit Bildern erreichen kann auf Webseiten, die praktisch jeder anwenden kann.
0: Ja, seit ich den Belladonna-Effekt kenne, dank deinem Buch, äh, ist mir auch aufgefallen, jetzt ich, äh, ich habe zwei Kinder, einen Sohn, der wird jetzt in diesem Jahr dann drei Jahre alt, der hat Spielfiguren, also von äh, TV-Serien äh, gibt es die entsprechenden Spielfiguren und ich habe mir die Figuren angeschaut und die haben alle wirklich extrem große Pupillen, wo ich mir dann sagte, okay, das wird sie wahrscheinlich auch so der Belladonna-Effekt sein, weil es einfach deutlich attraktiver wirkt, äh, die Spielfiguren mit den großen Pupillen, als wenn die kleine Pupillen hätten.
1: Ja, das ist so einer der Klassiker, wo im, im klassischen Marketing schon sehr, sehr viel damit gespielt wird, was einfach im Online-Marketing noch nicht angekommen
0: ist. Und dann ein anderes äh, Thema in deinem Buch sind Spiegelungen, die mich sehr überrascht haben, beziehungsweise eigentlich, eigentlich fast, ganz normal, äh, trotzdem äh, eher unbewusst, dass man äh, in deinem Beispiel äh, war, glaubst du das Matterhorn oder Eiffelturm, ich bin jetzt gar nicht mehr, oder die Mona Lisa, die Mona Lisa, glaubst Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie ein Bild, ein bekanntes Bild. Äh, ich sag's einmal, dir, es, ja. ist,
1: es, ist, es ist ein klassisches Bild von Freddie Mercury.
0: <lacht> ah, ja.
1: <lacht> Und ich habe auch noch die Freiheitsstatue drin. Also ich habe zwei Sachen habe ich gespielt ja. Mhm. ja
0: oder wo man das Bild hat und dann noch eine Spiegelung vom Bild und interessanterweise ist die Spiegelung vom Bild weniger attraktiv äh, als das Originalbild mhm. ich habe das dann bei uns intern in der Firma auch mal äh, ausprobiert bei, wo ich dann ein Foto von Thomas Hutter genommen habe auf eine Präsentation gestellt habe und Beide Bilder nebeneinander. Eins war gespiegelt, eins nicht. Und dann auch fragte hey, welches ist welcher Thomas ist für euch äh, attraktiver? Und alle haben das Originalbild äh, ausgewählt. Also wirklich von, von den 16 Teilnehmenden im Meeting haben äh, 16 gesagt, ja, Bild A ist attraktiver als, äh, oder ansprechender als Bild B, was die Spiegelung war.
1: Mhm. Das ist, Und, ja.
0: ja, sag du. Und das ist ja auch etwas... Was ich ja früher gemacht habe, ist, ist falsch, aber also ist jetzt, wie soll ich sagen? Ähm teilweise ja auch man sagt ja bei Websites ja wenn die Frau oder wenn die Person Richtung Button schaut äh, dann lenkt man die Aufmerksamkeit auf den Button jetzt hat man aber kein Foto wo die Person Richtung Button schaut und spiegelt das Ganze dann hat man zwar den Effekt dass die Person Richtung Button schaut aber unter Umständen je nachdem ob die Person bekannt ist oder nicht auf das kommt es ja, glaube ich auch noch drauf an also wenn man das Bild schon kennt dann hat es einen Einfluss, wenn man es nicht kennt, dann eher weniger. Da
1: Aber muss ich, ich einhaken. Es, okay. es geht nicht darum, das Bild zu kennen. Also bei der Mona Lisa, ja, würde es darum gehen, das Bild zu kennen. Mhm. Aber es geht darum, die Person zu kennen. Okay. Das bedeutet, um, um, um da jetzt gleich aufzugreifen, wenn du eine Person hast und die deutet auf einen Button und diese Person ist irgendein, niemandem wirklich bekanntes Model, dann ist es ziemlich Banane, ähm, ob du die spiegelst oder nicht. Wenn du jetzt aber da den Thomas Hutter zeigst, der auf dem Button zeigt ähm, und der ist bekannt, dann wäre es blöd, den zu spiegeln, weil dann eben dieser Effekt eintritt, dass da eine Irritation auftritt. Und das der, der Effekt tritt tatsächlich über die Irritation auf. Wir alle kennen das. Ähm, auf Fotos schauen wir immer anders aus als im Spiegel, ja? weil da schauen wir so aus, wie wir wirklich ausschauen. Ich war auch mal irgendwo mal in so einem Illusionsmuseum, das ist schon viele, viele Jahre her und da gibt es so einen Spiegel und sehe dich, wie du wirklich siehst. nicht ich habe so, wow, so schaue ich also wirklich aus, aha, so sehe ich die anderen. <lacht> also das bin ja gar nicht ich, ja? man kennt sich ja nur aus dem Spiegel.
0: okay Also eben, du sagst äh, Personen, die man kennt, äh, eher nicht spiegeln, weil es <lacht> eben eine Irritation äh, auslöst beim Betrachter. Und das war für mich auch eigentlich... Natürlich, ich hat, wenn ich Bilder angeschaut habe, die gespiegelt waren, hat eine Irritation ausgelöst, aber bei mir eher immer unbewusst. Und seit ich das Buch gelesen habe, achte ich mich auch sehr bewusst darauf, ist die Person gespiegelt oder nicht, weil man sieht das auch ab und zu eben bei Podcast Cover oder bei Konferenzen, dass irgendwo eine Person oder ein Speaker gespiegelt ist und das sieht man dann relativ schnell, wo man sieht, ah, irgendetwas stimmt nicht, ich kann nicht sagen, was und meistens wird sie eh wahrscheinlich die Spiegelung sein.
1: Da hast du völlig recht. Das ist eines der Beispiele, die, bei denen ich auch immer sage, okay, das Wissen, das ich ins Marketing aus der Psychologie einbringe, ähm, kommt ja nicht aus dem Marketing, sondern es kommt aus der Psychologie selber. Und das ist so ein schöner Connect, wo man auch sieht, ähm, wie dieses Buch die eigene Wahrnehmung erweitern kann. Mir ging es bei dem Buch, Schalketing, auch darum, den Leuten was für ihre Persönlichkeit mitzugeben, für ihre, ihre, ihr Privatleben. Du hast dir das angesprochen, ja, es ist dir bei den Spielfiguren aufgefallen, auf einmal fällt es dir bei anderen Sachen auf, bei den Fotos. Und genau das ist auch das Ziel dieses Buches, einerseits zu verfestigen und wissen oder klarzustellen und mal mit dann mit, wirklich mit dem Finger drauf zu sagen, guck mal dahin, so ist das. Ähm, da sind aber auch ganz viele Sachen drin, die tatsächlich für die Persönlichkeitsentwicklung hochrelevant sind, weil man einfach genauer mit offeneren Augen durch die Welt geht. Und genau diese wahrnehmungspsychologischen Sachen sind ja nicht nur ein Steckenpferd von mir, sondern da wird es jetzt dann auch ein paar Seminare darüber geben, weil die Dinge, die ich im Marketing erzähle, eben teilweise ähm, auch größere, Bogen schlagen können und ähm, die tatsächlich auch mit in die Persönlichkeitsentwicklung von den betreffenden Content-Erstellern und so weiter reinfließen können. Außerdem lassen die sich dann nicht mehr so schnell von irgendeiner Agentur verarschen, wenn die Agentur sagt, hey, das ist geil beim Kunden. Ne? <lacht> und dann kann man sagen nee, ist nicht geil, weil, und dann hat man auch mal eine Begründung oder man kann auch mal vom Kunden rechtfertigen, nee, können wir nicht so machen, weil, aber dieses ganze Wissen verfestigt sich eben auch immer erst dann, wenn wir es selber aktiv auch mal privat einsetzen. Ja.
0: Genau. Und apropos Seminar, du hast ja auf deiner Website, habe ich gesehen, auch ein Videoseminar zu Psychoting, Bildpsychologie, äh, das du anbietest. Für wen ist das Seminar geeignet und was, äh, was wird vermittelt?
1: Also dieses Seminar ist insbesondere für Leute, die tatsächlich im Bereich des... Contents arbeiten, Content-Erstellung, ob jetzt auf ähm, Social Media oder auf Webseiten, ähm, ist beides eigentlich abgedeckt und ähm, es sind Informationen drin, wie man ein Bild so aufbauen und auch so in die Website integrieren kann, dass die Conversions steigern. Weil das Ziel ist natürlich immer die Conversion-Steigerung. Ähm, manche Leute fragen dann immer so, hey, ist das eine Manipulation? Meine Standardantwort muss ich eigentlich schon sagen ist dann was habe ich davon den Kunden hin zu manipulieren mein Produkt zu kaufen wenn er daheim merkt er braucht's nicht und er findet's nicht gut ähm, und es dann zurückschickt wir haben ähm, Ressourcenverbrauch wir haben Zeitverbrauch ähm, wir ärgern uns die Umwelt ähm, der tut's auch nicht gut die Sachen die ich in diesem Bildpsychologie Seminar oder auch generell bespreche, sind Dinge, die darum gehen, Leute, denen noch so ein, die, die, die schon Bock haben, das Produkt zu kaufen, abzuholen und denen noch so diese ein, zwei, klein, drei kleinen Schubs, diese Nudges mitzugeben, damit die Conversion stattfindet oder vielleicht schneller stattfindet, dass sich die Leute wohler fühlen, dass sie wiederkommen, dass sie sich an die Marke erinnern können, es weiterempfehlen. Das ist das Ziel der Psychologie-Marketing, die ich mache.
0: Ja. Sehr gut. Und eben, wenn man das Seminar bucht, könnte man dich auch noch zusätzlich buchen für äh, wenige Stunden. Normalerweise bist du ja so ab 20, 30 Stunden buchbar, so das Mindestauftragsvolumen jetzt für Videoseminar-Teilnehmer, auch für kleinere Bereiche, um so mal äh, einen Austausch mit dir zu haben. Also da, ich werde es auch noch in den Show Notes verlinken. Da ist sicherlich eben eine Empfehlung für alle, die... Umsatz auf Websites erhöhen möchten und äh, die kreativ sind, beziehungsweise die äh, Content für die Website oder für Social Media erstellen. Genau. So, fertig, Werbung, wir gehen wieder zurück ins in die äh, Hacks oder in die Secrets. Und zwar eins habe ich noch, beziehungsweise zwei habe ich noch, äh, die ich mit dir besprechen möchte. Einerseits das Wiedererkennen ist leichter als das Wiedererinnern. Äh, auch das äh, war ein Kapitel, wo für mich nach dem Durchlesen ganz klar logisch war und ich mir dann auch überlegt habe, ja, wie kann ich das anwenden? Also Wiedererkennen heißt ja, eben wenn ich ein Produkt sehe, dass ich mich dann eventuell nicht an das Produkt erinnere, aber sobald ich es wieder sehe, erinnere ich mich wieder äh, an das Produkt. Äh, habe ich ab und zu, wenn ich äh, auf Netflix einen Film anschaue, äh, dass ich den Film starte und so nach zehn Minuten merke ich, hm, den habe ich schon mal gesehen. Und dann habe ich dann wie eine Wiedererkennung, aber ich konnte mich nicht erinnern, den gesehen zu haben.
1: Ja, also zehn Minuten finde ich unglaublich lang. Ich kenne das auch. <lacht> Aber, ähm, ja, das ist das ist so ein bisschen wie wenn man eine Fremdsprache lernt. Ähm, jeder hat das in der Schule mal gehabt, ähm, oder fast jeder. Man weiß ganz genau, da unten rechts auf der Seite im Vokabelheft, da steht dieses Wort. Aber welches steht daneben? Und du überlegst die ganze Zeit so, oh, wie heißt dieses Wort, wie heißt dieses Wort? Ähm, und auf einmal macht Klick und du sagst, ja, genau. Das deutsche Wort für äh, das deutsche Wort ist Kuchen und das englische Wort ist Cake dazu. Und auf einmal ist es da. Aber es hat eine ganze Weile gedauert. Du hast gewusst, du hast es einsortieren können, aber du hast es nicht aktiv hervorholen können. Wenn ich dir aber zeitgleich gesagt hätte, das heißt Cake, dann wäre dieses Wissen sofort da gewesen. Das bedeutet, dass du als Mensch immer einen großen, Du hast immer ein großes passives Wissen, das du nie aktiv einsetzt. Ja, das gilt auch für den Wortschatz. Man versteht viel mehr Wörter, als dass man sie tatsächlich einsetzt. Und wenn auf der Webseite genau dieses Wissen jetzt gezeigt wird oder textlich ausgedrückt wird, dann hat man immer wieder einen Wiedererkennungseffekt. Wenn man jetzt einen großen Versandhändler hat, und man surft dort auf den Seiten herum und vergisst dann mal wieder, welche Produkte man sich überhaupt mal angeguckt hat. Und dann bekommt man die auf einmal wieder eingespielt. ja, Weil der natürlich ganz genau weiß, vor drei Wochen hat sich der Thomas äh, dieses und jenes Produkt angeguckt. Der hat es nicht gekauft. Jetzt spielen wir es ihm nochmal ein. Und der Thomas hinterm, äh, vor dem Bildschirm sagt dann so, ach ja, stimmt, das wollte ich ja auch noch kaufen. Und dann klickt er kaufen. Das heißt... Der hat das mal gesucht, das war kurzfristig aktiv da, dann ist es irgendwie so passiv so weg und dann wurde dieses passive Wissen wieder aktiviert und dann kam es zum Kauf.
0: Also so das klassische Retargeting, dass wir auch äh, auf den einzelnen sozialen Netzwerken sehen, dass wenn wir irgendwo auf einer Website waren, dass wir dann auf der Webs oder auf dem sozialen Netzwerk äh, mit den entsprechenden Produkten wieder beworben wurden. Eben bei Versandhändlern, jetzt bei einem großen Modehändler, äh, wo man vor Glück schreit, äh, der das äh, sehr aktiv ja, macht auf unterschiedlichsten Plattformen, aber eben auch andere E-Commerce-Unternehmen, das sehr erfolgreich einsetzen, das Retargeting, also Produkte, die man angeschaut hat oder Produkte, die man in einen Warenkorb schon gelegt hat, aber noch nicht gekauft hat, dass die einem dann wieder angezeigt werden, wenn man online ist, wenn man äh, das Netzwerk benutzt.
1: Genau, also diese Sachen, die du jetzt gerade gesagt hast, es war auch schön, dass du jetzt noch einen Slogan gebracht hast, den wahrscheinlich nahezu jeder Zuhörer kennt, ähm, das ist dieses passive wissen ist quasi der ähm, hinterbau fürs retargeting aber ähm, auch so ein bisschen mal wieder im finger drauf macht das doch mal also es machen viel zu wenig seiten dieses retargeting bisher also, die könnten es mhm. ja alle machen ähm, genug leute haben dann auch irgendwie die den technischen den technischen hintergrund als dass sie das wirklich machen können aber es wird Teilweise aber noch nicht eingesetzt. Und natürlich gibt es da noch andere Facetten, wie und wo man das einsetzen kann. Aber oft sagen ja die Leute, ja, wieso, wie funktioniert das? Und nochmal, um auf diese Wiederholungen einzugehen, genau das ist ja eine Wiederholung. Da wird ja. es vom, äh, vom Passiven auf einmal ins aktive Wissen überführt. Wie man Fremdsprache lernen Wir brauchen das Wort ein paar Mal, im Kopf wir müssen es ein paar Mal verwenden und auf einmal ist es dann aktiv da. Aber um vom Passiven ins Aktive zu kommen, brauchen wir die Wiederholung.
0: Hat ja dann auch einen Einfluss, sehr wahrscheinlich beispielsweise, wenn man mit Icons arbeitet auf der Webseite, dass man eher Icons nimmt, die bekannt sind und sich nicht neue gestaltet.
1: Jein. Bei Icons kann es sein, dass die Leute dieses Icon schon vorher in einem anderen Kontext gesehen haben. Ja, Das ist das Gleiche wie, wenn man ein Stockfoto zu oft einsetzt, das ist in einem anderen Kontext benutzt worden. Der andere Kontext wird über Assoziationsketten im Kopf mit aktiviert und auf einmal steht die eigene Webseite in einem völlig anderen, möglicherweise auch gänzlich falschen Licht da. Das wollen wir natürlich nicht. Und gerade bei den Icons erlebe ich es oft, Oh, da war ein Iconsatz, den habe ich genommen. Hm, ja, das, das, da habe ich drei gute, aber hier habe ich auch noch mal vier, die passen eigentlich nicht so. Aber man kann sich's ja herleiten. Und dann Icon, ein Symbol ist ein Symbol wird wesentlich schneller verstanden als ein Text. Text muss dekodiert werden. Ein Bild geht ähm, viel, viel schneller ins Hirn. Also wir brauchen einen Bruchteil der Zeit, um ein Bild oder ein Icon zu dekutieren, im Gegensatz zum Text. Aber auch dieses Bild oder Icon öffnet eben Assoziationsräume, die völlig falsch sein können,
0: sehr spannend. Dann letzter Punkt noch: Relativität der Dinge. Das ist ja auch so etwas äh, auf Websites teilweise schwieriger umzusetzen. Du hast da so ein Beispiel: glaubst, eine Fritteuse, eine kleinere Fritteuse für 70 Euro und eine größere Fritteuse für 170 Euro. Es
1: sind Brotbackautomaten, aber egal. Ja. Oder Brotbackautomaten.
0: <lacht> ja, sieht, gezeichnet sieht es fast gleich aus. Das ist, ist man jetzt wieder: was interpretiert man rein in das Bild? Das ist ja auch so ein Punkt, die Bildbeschriftung. Hast du auch in deinem Buch drin, was man sagt immer: ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Stimmt ja so eigentlich. Nicht, weil erst durch die Beschreibung das Bild meistens auch in einen Kontext gesetzt wird. Das möchte ich aber da nicht im Podcast besprechen, weil Stop. das unbedingt im Buch lesen.
1: Ja, das ist auch ein bisschen schief, jetzt formuliert worden von dir. Das geht ein bisschen an der Realität vorbei, wie es wirklich ist. Also das wirklich im Buch am besten nachlesen.
0: Genau. Eben Relativität der Dinge vergleichen von Produkten, also dass man, unterschiedliche, oder dass man die Produkte in unterschiedlichen Ausprägungen auf der Website integriert. Man sieht ja das immer wieder bei Tool-Anbietern, die dann irgendwie eine, eine, eine Silber-Version haben, die haben dann vier, fünf Punkte drauf, dann gibt es eine Goldversion, die haben dann zehn Punkte drauf und dann gibt es eine Platin-Version, die haben dann 15 Punkte drauf, mhm. wo man eigentlich wirklich dann auch die Produkte besser untereinander vergleichen kann. Ich weiß, habe ich das richtig jetzt? Die Einleitung? Ja, ich glaube schon. Ja, ja
1: ich, ich weiß, worauf <lacht> du hinaus willst. Okay, also, ähm, tatsächlich, das Hirn tut sich extrem schwer, eine Sache zu beurteilen, ohne dass es sie mit einer anderen Sache vergleicht. Ja? Es ist zum Beispiel auch ähm, Leute, die... Ähm, sich einen Partner suchen ja, oder die gerade in der Beziehung sind und dann irgendwie jemanden kennenlernen, die vergleichen automatisch die Person dann mit dem bereits bestehenden Partner oder mit dem Ex-Partner. Ja. Die, die Leute nehmen sich einen Vergleich und wenn er noch so absurd ist. ja, Und ähm, tatsächlich, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich fahre in ähm, den Urlaub, und ich fahre da campen und jemand anders sagt dann, hey, fahre doch mit ins Luxushotel, dann fangen die Leute an, diesen Campingurlaub mit dem Luxushotel zu vergleichen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Aber unser Hirn liebt diesen Vergleich, weil er uns in irgendeiner Art und Weise einen Anhaltspunkt gibt, einen Ausgangspunkt. Und der Mensch will natürlich immer das Beste. Er will das Optimale für sich. Und ja. das kann er nur machen, indem er einen Ausgangspunkt ein Status Quo quasi oder irgendwas aus der Luft gegriffenes vergleicht mit dem anderen, wohin möchte. So und wenn auf der Webseite jetzt Vergleich angeboten werden, dann haben die Kunden auf der Webseite die Möglichkeit, diesen Vergleich anzutreten. Wenn der dann nicht ist, dann suchen sie sich eine andere Webseite, um vergleichen zu können. Aber in dem Moment sind sie weg und das ja. wollen wir nicht. Und deswegen funktionieren Vergleiche so
0: gut. Ja, also da unbedingt Vergleiche äh, anbieten. Ich sehe das auch bei uns in der Schweiz, gibt's un, oder gibt es zwischenzeitlich auch in Deutschland einen äh, Elektroversandhandel äh, oder Elektro-E-Commerce-Unternehmen. Da hat man die Möglichkeit, einzelne Produkte zu markieren und dann auf Vergleichen zu klicken. Mhm. Dann werden die dann nebeneinander dargestellt äh, mit dem Vergleich, was Genau eigentlich in die Sparte reingeht, eigentlich ein Produkt, das einzeln dargestellt wird, sage ich mal ein Laptop, der wird einzeln dargestellt und da vergleiche ich ja dann automatisch, wie ist die Leistung, Bildschirmauflösung, Anschlüsse äh, etc. Und mit der Vergleichsfunktion habe ich die Möglichkeit, okay, ich nehme zwei, setze die gegenüber und habe dann eigentlich eine Convenience, äh, was das Vergleichen anbelangt.
1: Genau, das heißt, du hast du hast auch die Möglichkeit dort angeboten auf der Seite. Das macht die Seite natürlich auch wieder für dich positiver, weil sie hat dir etwas erleichtert. Sie hat jetzt nicht dieses, oh nee, jetzt muss ich da verschiedene Fenster und irgendwie auf meinem Bildschirm rechts und links dann positionieren und am Ende ausdrucken, weil es wird schlecht angezeigt. Nee, die haben das direkt in der Seite drin. Das fühlt sich gut an. Du wirst nicht aus deinem Flow indem du bist, während du so eine Seite besuchst, herausgerissen. Und das sind ganz wertvolle psychologische Positionen, die die Conversion einfach steigern können.
0: Sehr gut. Ja, perfekt. Wir haben jetzt sechs psychologische Methoden besprochen. Du hast in deinem Buch noch 18 weitere psychologische Methoden ausführlich beschrieben, mit Skizzen drauf, wo man es sich wirklich auch sehr einfach vorstellen kann und vor allem eben, wie ich schon einleitend gesagt habe, auch entsprechend umsetzen kann. Apropos Umsetzung, hast du noch so drei Tipps für die Zuhörerinnen und Zuhörer, um aus deinen Erkenntnissen einfach so, jetzt das, was wir besprochen haben, was sollten Sie unbedingt mal auf Ihrer Webseite prüfen?
1: Prüfen? Ich würde eher das Wort einsetzen nehmen. Okay. Guckt, euch, guckt euch an, ähm, ob ihr Personen auf der Webseite habt, ob die bekannt sind oder nicht. Wenn sie bekannt sind, auf gar keinen Fall spiegeln. Als zweites, wenn ihr Personen auf der Webseite habt, um die Produkte mitzubewerben oder euch selber. Macht die Pupillen groß und wenn ihr ein, einen Shop habt, schaut, dass ihr nur vier Produkte in eine Reihe setzt oder vier Textblöcke in eine Reihe setzt. Das sind so Sachen, die kann man immer wieder einsetzen, sind ganz simpel, relativ schnell umsetzbar und haben doch auch, durchaus große psychologische Wirkung auf die Person, die sich eurer Webseite... als Das sind die Punkte, die man auf jeder Webseite umsetzen kann und die sehr auch einen hohen Hebel haben.
0: Super. Ja, sehr schön, Sarah. Vielen herzlichen Dank für die Ausführungen für deine Zeit. Für mich, es war ein Fest mit dir über das Buch zu sprechen oder beziehungsweise auch über die psychologischen Methoden zu sprechen. Selbst eben schon mehrfach das Buch immer wieder angeschaut und jetzt endlich dich da im Podcast. War mir eine Riesenfreude und vielen herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Sehr gerne und danke für die Einladung.
0: Ja, ich danke dir. Eben ein Videoseminar. Psychoting, Bildpsychologie, wie auch die Website und das LinkedIn-Profil von Sarah werde ich in Show Notes verlinken. Auf LinkedIn haut sie auch immer wieder psychologische Methoden raus oder Fragestellungen. Also es lohnt sich ihr zu folgen äh, auf LinkedIn. Von daher äh, nochmals vielen herzlichen Dank. Hat dir die Episode gefallen, dann bewerte uns auf iTunes und Spotify und folge uns natürlich im Podcast-Player deines Vertrauens. Feedback zur Episode gerne via Facebook, Instagram, LinkedIn oder per E-Mail an dmu.hutter-consult.com. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du bereits am Montag bei den Social Advertising News der Hutter Consult wieder reinhörst. Vielen Dank und Tschüss.